0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 14. Je suis Hubert Damois, inventeur de la solution Cubix et vous souhaite la bienvenue sur les lunettes du monde réel. Ce podcast m'a été inspiré par Mathieu Stefani, générateur du podcast Génération Do It Yourself que je vous conseille. Il doit en être à son 83e invité. Eh oui, déjà. Son fil conducteur, c'est l'homme, son business et ses méthodes. Le tout emprunt de beaucoup d'empathie, son ton est agréable et je vous conseille tout particulièrement le dernier épisode sur Perry Chen, fondateur de Kickstarter, qui mélange l'art et le business d'une manière assez incroyable. Pour ma part, j'ai voulu les Lyonnais comme un podcast qui va nous permettre de découvrir les parcours et l'actualité d'une personnalité régionale qui interagit dans l'écosystème lyonnais à plus ou moins grande échelle. Le spectre des invités est large, tant notre cité est riche de ses femmes et hommes, qu'il soit entrepreneur, artiste, politicien, sportif ou simple citoyen, acteur de leur ville, je veux lui permettre de laisser une trace vocale à travers cet échange et peut-être nous dévoiler les secrets de ses engagements. Je reçois aujourd'hui Laurent Jacquet, dit Jaquet, qui se définit comme un street artiste. Les artistes m'ont toujours fasciné. Ils sont entrepreneurs de leur destin et sont sur un perpétuel fil. Le parcours de Jaquet suit des lignes qui ressemblent à son œuvre, brisées, courbées. Couleurs vives puis sombres, inspiration quotidienne de l'actualité ou familiale, ainsi que des rencontres. Le tout teinté d'une scène folie. On y retrouve le chien de sa fille, Goldorak, ou bien le World Trade Center. Mais au-delà de ces images simples, il faut gratter entre toutes ces courbes pour y trouver la substantifique moelle de l'œuvre et donc du personnage. Il va nous expliquer comment il a multiplié les jobs avant de franchir le pas fatidique qui consiste à vivre de son art. Il nous parle sans tabou de l'aspect business et de lui. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une résidence à la Fédération BTP Rhône, que je remercie. Notre échange s'est poursuivi avec l'arrivée d'une classe de CE1 et CE2, de l'école alternative de la RISE. J'en ai profité pour interviewer rapidement ces enfants, dont les réponses se trouvent à la fin de l'épisode, au sujet de l'œuvre de Jaquet et de ce qu'ils y voyaient. Je vous laisse donc en profiter. A tout à l'heure et bonne écoute. Bonjour mes amis du Lyonnais du monde réel et des Lyonnais du monde réel. Je suis avec un nouveau Lyonnais aujourd'hui qui m'accueille dans un lieu qu'il nous définira tout à l'heure, qui est pas très commun. Euh, je suis avec euh, Laurent jacquet dit jacquet c'est comme ça C'est ça, bravo. Comment vas-tu Laurent
1: Ça va bien, super. T'es né à Lyon Exactement. En 67 En 67, novembre 67 à l'Hôtel Dieu. Ah, l'Hôtel Dieu qui mmh. vit aujourd'hui une révolution. Manifestement, ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Ça y est, ça devrait partir, euh... ça devrait... Euh... Être euh, opérationnel d'ici, je pense, euh, enfin, à la rentrée prochaine, ça devrait être chouette, quoi.
0: Ouais, je crois qu'ils ont l'hôtel, l'intercontinental.
1: Ouais, ouais, ça, bon, l'UT va, va se passer, euh, non, tranquillement, mais ça devrait être sympa euh, à la fin, quoi. Mais c'est assez drôle de se dire qu'on est né là-dedans, Ouais,
0: ouais. Et une et... maternité qu'ils ont en hôtel 5 étoiles. Ouais. Bon, il Le... y a, a je
1: sais pas si au final, il y a eu plus de morts que de. Que de vivant dans le, que de naissance dans l'Hôtel Dieu, mais. Ouais, parce que ça date du 15 e siècle, je crois. Euh, ouais, alors là, bah, après, je, je suis pas aussi informé, mais c'est, ouais, C'est euh... ça. Non. François Rabelais. C'est beau. Et alors, pour le coup, juste pour la petite histoire, il euh, y a un restaurant qui s'appelle le Miss Paradis euh, à l'Hôtel Dieu. Ouais. Et où j'ai pas mal œuvré euh, en termes artistiques. Alors que, contre toute attente, hein, parce que j'avais pas cherché spécialement euh, à faire quelque chose là-bas. Et, euh, et alors là, c'est d'autant plus intéressant, parce que, faire des euh, faire des œuvres d'art c'est quand même laisser une part de son âme et laisser une part de son âme dans les lieux où apparemment on est
0: né ça pour un artiste c'est quand même assez perturbant perturbant tu l'impression de fermer un cercle N
1: non j'espère pas parce que
0: sinon bah, bah, oui. à ce moment-là je vais <rire> peut-être euh,
1: je, je vais me coucher puis je vais attendre que ça arrive non non <rire> c'est juste que euh, je... non j'ai l'impression d'être d'être porté par un, par quelque chose de
0: un peu euh, ésotérique ésotérique quoi ouais. Ouais. il ouais, y, a, y a de ça alors pour ceux qui connaissent pas Laurent ben on va lui on va lui laisser parler de son actualité de ce qu'il fait quel est son métier puis après on déroulera un peu l'histoire de sa on va pas dire de sa vie parce qu'on n'est pas là pour pour écrire une épitaphe on est là pour euh, aborder pas mal de sujets donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Laurent euh... Qu'est-ce que je fais
1: Eh bien, après de nombreuses vies, euh, <rire> les unes après les autres. Aujourd'hui, ma vie, c'est artiste peintre euh, contemporain, urbain. Euh, en fait, plus plus communément appelé street artiste, mais j'ai pas la particularité d'être de faire du street art proprement dit, parce que j'ai pas commencé dans la rue. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé. À l'école, j'ai commencé tout petit à dessiner euh, tout le temps euh, parce que je voulais euh, être, euh, je voulais juste euh, passer le temps. Et, été, euh, je m'ennuyais
0: beaucoup. T'habitais à Lyon. Euh, Lyon. J'habitais à Lyon. Oui, oui j'ai
1: habité. Où euh, j'habitais dans le quartier des euh, et puis euh, mais plutôt le quartier euh, <rire> ouais parce que j'étais en train de chercher plutôt le, le quartier euh, euh, populaire que voilà, au, que Cato, que cato et, euh, mais euh, et puis après je suis allé à oulin et, euh, et je m'ennuyais beaucoup j'étais un, fils unique mes parents étaient très jeunes et ils ont divorcé très rapidement et donc euh, j'étais tout seul avec ma maman et, et je... Euh, J'étais dans un monde d'adulte où je, où je m'ennuyais. Et donc, un jour, j'ai eu l'occasion de, de prendre un papier, un crayon mm -hmm. et, euh, et de dessiner. Et j'ai dessiné tout ce, que, tout ce qui me passait par la tête, toutes mes colères, mes peines, mes doutes, enfin tout, mes angoisses.
0: T'avais quel âge quand tes parents ont divorcé
1: oh, Je devais avoir un an. D'accord. Quelque chose comme ça. Après, je suis resté avec ma mère elle s'est remariée elle, elle s'est refait une vie. Et, et à ce moment-là. J'ai dû sentir qu'il fallait que je fasse mon monde. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est trop passé. En tout cas, j'étais très, très malheureux. Et le, le dessin m'a permis de me créer un monde, un univers. Euh, tout un. Voilà. Et, le,
0: et à l'école, le... tu avais des potes ou tu, tu vivais pas ta vie solitairement Pas beaucoup de
1: potes. C'était l'époque des, des pantalons pas de def et, de, et des cheveux longs. Et moi, j'étais en short et les cheveux courts. D'accord. Parce que, parce que ma maman voulait absolument que je sois un, le gentil garçon, montrer qu'elle était euh, d'une autorité exemplaire. Et,
0: euh, mmh, mmh, voilà. et euh, elle t'a un pantalon de flanelle par an et on le coupait quand il était percé. Exactement, c'est
1: okay. ça. Elle faisait des sacs avec le, le reste des jambes qu'elle avait coupées.
0: C'est marrant parce que j'ai été élevé comme ça. <rire> et ma mère a divorcé, j'avais trois ans. Ouais, ouais. Et je suis 69, donc tu vois. Et j'avais les cheveux très courts.
1: Il y, y a eu deux écoles à ce moment-là. Ouais, voilà. Après, c'est un peu, c'est parti un peu.
0: Après, c'était la lecture. Hein.
1: Ouais. Après, c'était là. Il a fallu digérer la rupture de 68 ouais. ou je sais pas. pas
0: Il ouais, y a eu un truc. Euh, et un ta tu t'as eu un point de rupture chez toi, 14-15 ans ou. Ah, direct. D'accord. Oui, de toute bon. façon, c'était écrit. Comme ça, je voilà. sais que on parle. Et puis après, bah, j'en ai eu. Pension ouais. ou t'es resté, euh... resté. Non, non. Euh... En
1: fait, à ce moment-là, mon père était réapparu.
0: Et, euh,
1: et du coup, on euh, enfin, voilà, euh, m'a prié gentiment d'aller le voir, d'aller le rejoindre. Oui, c'est toujours. Voilà, euh, qui, euh, pff, lui n'a pas été plus à la hauteur <rire> que, que ça. Et euh, résultat des courses à 19 ans, bah, j'étais euh, livré à moi-même.
0: D'accord. Ce qui m'a pas. Voilà. Ouais, C'était ouais. compliqué. Quoi. On s'en sort toujours bien, mais on a toujours des grosses euh, casseroles derrière nous à traîner de ouais, en ouais, temps en temps. C'est
1: marrant parce que. Le, il m'est arrivé de,
0: de voir quelques thérapeutes euh, dans ma
1: vie et euh, la plupart du temps c'était assez court les, mmh. les, et un jour il y en a un qui m'avait dit un truc il m'a dit vous savez nous notre métier c'est de voir les gens ont tous des casseroles et notre métier c'est de voir si vous avez la capacité ou pas de surmonter vos casseroles et il me dit vous manifestement vous avez plus que la moyenne et en plus vous avez une thérapie toute trouvée qui est euh, la peinture mmh. donc continuez comme ça et euh, a priori vous devriez vous en sortir Forcé de constater qu'il avait euh, plutôt raison. Et que la thérapie est pas finie <rire> Non. Ah ben non, parce que des casseroles, on s'en prend tous les jours. On est bien
0: <rire> Et tu vis une jeunesse à Lyon qui est, qui est festive Ou tu es toujours... Euh,
1: non, non, non. Je bouge bon. pas une oreille. Oh là là. Je bouge pas une oreille. Je suis, euh, je suis tout gentil, tout sage. Euh, je, je dessine, je dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je, euh, à l'école, je m'emmerde aussi, donc je dessine. Je redouble ma quatrième, je redouble ma troisième. Je suis sauvé une extrémisme par un prof qui était issu de la DAS, qui m'avait repéré et où il y avait encore des profs qui avaient la vocation, enfin, mm -hmm. ou qui pouvaient euh, brailler contre le système et, euh, et pas laisser des gamins en mm -hmm. perdition, ce qui était mon cas. Et euh, il m'a, il m'a récupéré. Euh, Bon, je n'étais pas courageux, donc euh, je ne risquais pas de basculer dans, un, dans une certaine délinquance ou euh, une associabilité. Donc j mais il m'a récupéré à ce moment-là, il m'a dit « Toi, tu vas juste m'écouter ». Bon, il faisait 130 kilos, hein, donc on, on, des mm -hmm. profs comme ça, on les écoute plus facilement. Surtout. Bon, quand es est, euh... donc, tu es un beau gaillard, donc
0: Ah ouais. non, mais à l'époque,
1: <rire> oh j'étais le plus petit de ma classe en seconde et le plus grand en terminale. D'accord. Je te laisse imaginer ce que ouais, ça a ouais. pu donner dans mon... Dans ma psychologie interne, donc <rire> ouais ça, ouais. Bon, ça, ça a été chaud. Hein. Mais, euh, mais pour le coup, euh, non, non, j'ai pas discuté avec ce prof. Et il m'a dit, je m'a dit en dessin, j'ai rien à t'apprendre. Je vais juste faire en sorte que de, que tu sois pris aux arts appliqués. Donc, euh, les arts appliqués,
0: tu. À la Martinière, euh, à Lyon. C'est un bac, c'est quoi C'était un bac technique à l'époque. D'accord, donc tu vas juste que ce mec, tu redoubles quatrième, troisième, voilà. deux ans de retard, et, et après il en... te pousse jusqu'en terminale. Et et après,
1: après j'ai été propulsé en seconde, première terminale en... En... aux arts appliqués, aux images de communication. Super, ouais. Euh... Étonnamment je pas bon, trop je me suis éclaté à dessiner à apprendre mm -hmm. toutes les techniques tout ça c'était génial pour ça, ça vraiment c'était une révélation euh, comprendre comment fonctionne une image la composition enfin tout ça et puis après c'est parti après j'ai été pris aux arts appliqués à Paris euh, on apprend les
0: couleurs, on apprend la colorimétrie Et là, alors
1: ça. le problème aux a à Paris, c'est que euh, bah, c'était Paris, c'était un autre monde. J'étais un peu livré à moi-même. Enfin, tout était, mm -hmm. c'était euh, voilà. Et puis surtout, j'apprenais. La première année, euh, c'était une révision de tout ce que j'avais appris sur les, les seconde, première, terminale, et du coup, ça m'a un peu euh, ça m'a un peu saoulé, je m'étais fâché avec mon père, il a fallu que je travaille en même temps, enfin bref, j'étais obligé de me prendre en, en main. Tes,
0: tes parents, euh, aussi éloignés soient-ils, euh, ils avaient quel regard sur ton art, sur ce que tu faisais et Ils s'en foutaient complètement ils sont Tu perdais ton temps pour eux euh, Non, 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 je parlais, devenu, je perdais pas euh, mon temps
1: en fait, je pense que ma mère avait surtout envie que je l'emmerde pas, mmh. et, euh, et mon père,
0: euh, pareil.
1: D'accord.
0: <rire> euh, voilà. Et sont-ils revenus après un moment ou pas dans la boucle, des, des, années, euh... des
1: années plus tard, oui. Ouais. Oui, des années plus tard, on a, on a essayé, mais de toute façon, c'est quand c'est c'est marrant. À cette époque-là, je me suis posé la question de savoir si on si on avait le droit de pas aimer ses parents. Mais euh, ouais, je crois que oui, au final. Mais, euh, oui, mais as on pas
0: obligé de les aimer, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Mmh. Je dirais pas ça de ma mère, parce qu'elle est encore là et. et ouais, clair, ouais. Moi, genre, je, genre, je moi, je les tu... respecte. Hein,
1: je pas de, je, je, je respecte. T'as pas l'impression qu'à
0: moi, moi partir d'un certain âge, les Tendance inverse c'est que les parents ont plus besoin que toi de toi que toi tu n'as besoin d'eux. Non. D'accord. Ah non, pas du tout.
1: Non, puis alors moi les miens, ils ont vraiment euh, ils m'ont bien montré qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Ça, ça je peux te dire que que ça tombe bien euh, voilà, il y a un moment je... ce qui était plus difficile à comprendre c'est que je je pouvais ne pas avoir besoin d'eux. Ouais,
0: je comprends. Ouais. ouais. Enfin moi je le comprends. Voilà. Ouais bon je suis parti à 14 ans donc ouais ouais tu vois
1: moi je travaillais déjà à 14 ans je faisais les marchés à 14 ans
0: donc c'est mais bon c'est comme ça c'est des vies qui sont pas très simples mais après on en retire beaucoup de positifs je crois ah moi j'adore
1: si c'était à refaire je suis pas sûr que je referais tout comme ça mais d'accord mais voilà je suis ils ont fait ce que je suis quoi qu'il arrive ils ont fait ce que je suis je ne les remercie pas pour ça, euh, parce que je suis content d'être l'homme que je suis, mais euh, j'aurais aimé qu'ils qu fassent les choses euh, avec un peu plus, plus d'amour. Un peu plus normalement. Un peu ouais, plus euh, d'affection, ouais. enfin, je sais pas. Toi, tu as quatre enfants aujourd'hui. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai quatre mômes, je peux te dire que je les aime.
0: Euh, voilà. voilà. C'est marrant parce qu'on reproduit pas du tout. Toi, tu étais fils phénique, moi je suis fils mm -hmm. T'as quatre enfants, j'ai trois enfants. Et je leur fais vivre tout l'inverse de ce que j'ai vécu, pour ah être ouais. honnête avec toi. Ouais, c'est ça.
1: Enfin, moi, je. je... Enfin,
0: ma mère a fait ce qu'elle a pu, mais mon père, pour le coup. Ouais,
1: c'est. curieux, hein. C'est curieux. Les mecs te disent qu'on
0: reproduit toujours ce qu'on a vécu, alors que c'est
1: complètement faux. C'est faux. C'est faux. Je... je sais pas qui est allé sortir une connerie pareille. Il enfin, bah, y, euh, y en a beaucoup qui les euh... sortent, en tous les cas. Ouais, bah, ouais, non, moi, je pas de.
0: Oui, il y a des similitudes. Bien si on parle bien sûr. des a, femmes battues, a, on parle
1: a, de tout y ça. Y ouais. Du mimétisme. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. C'est clair. Il enfin, y a un moment, enfin. L'idée, elle est quand même de s'élever, quoi. Enfin, d'aller un peu. d'essayer de voir les choses. De progresser, de, de, dire, de, de bouger, fait. de.
0: de... Enfin, ouais. Ouais. Allez, on ferme la parenthèse ouais. psychanalytique pour l'un et l'autre. Donc, tu es à Paris, tu as une vingtaine d'années et là, tu, tu dessines, tu, tu bosses en même temps pour vivre.
1: C'est ça. Je... En fait, j'ai raté le BTS parce que fait... je bossais trop. Je mmh. bossais la nuit, je, je bossais pour le sentier, je faisais des, des dessins pour les, les t-shirts. Les t-shirts, le prêt-à-porter, les sweatshirts, tout ça. Ça marchait super bien, j'étais trop content. Et puis. Euh, Là, on est en
0: 87-90 On est en
1: 88. 8, ouais. Voilà. 88-89. Mm -hmm. euh, il se passe un truc, c'est que. Euh... Bon, je.. Je fais, je fais trop de trucs professionnels, je fais beaucoup de stages, tout ça, je fais sauter l'école, enfin bref ça. Donc du coup, je me fais opérer et, euh, et je me fais saquer au BTS. Ce qui fait que je n'ai jamais eu, contrairement à ce qui est dit dans différentes interviews, tout ça. j'ai un niveau BTS, mais je n'ai pas mon BTS. Non, euh, enfin, création euh, publicitaire, image de communication, enfin bref ça, c'est...
0: Est-ce que c'est euh, vraiment de l'importance
1: Non, 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 le, je, je sais pas ce qui est important. Je... Non, mais je veux euh, dire, les études... Euh, oui, oui, en, en fait, fait, on est
0: un peu comme nous. Euh, dans des métiers oui. peu immatériels, les études donc euh, que non c'est ça c'est enfin, plutôt une histoire de reconnaissance quoi
1: savoir ce qu'on fait de nos vies quoi surtout voilà. mais bon à l'époque on ne le sait pas quoi et bon j'ai pas eu le moi ce fallait de toute façon j'étais en survie à cette époque là il fallait mmh. que je bouffe il fallait que je travaille et, et alors le ça s'est pas arrangé pour deux raisons la première c'est que j'étais appelé sous les drapeaux euh, on est on faisait partie quand même des années des dernières années à aller à faire l'armée ouais. euh, j'ai fait que quatre mois parce que je j'y perdais mon temps et, euh, et puis que bon le système à l'époque était assez facile à déceler enfin à démonter et donc euh, j'ai euh, connement euh, euh, demandé à être euh, auditionné par un psy et, euh, ce qui me permettait d'être mm -hmm. euh, réformé P4 et, euh, voilà. bon, et pourquoi vrai. connement bah, parce que c'est vrai que je, finalement je me dis que L'armée, c'était peut-être pas si moche, enfin, qu'il y avait quelque chose de. Je suis d'accord avec toi. Il y avait quelque chose de bah, sympathique dans, même dans tout ça. Surtout à cette époque-là, les, les gars, c'était bien calmé. Enfin, le, les, les gradés, c'était quand même calmé. C'était plus l'armée de nos parents. ils euh, cherchaient des gens. Il y avait place. pas de guerre. Il y avait le. C'était la guerre du Golfe, hein, quand même. Oui, oui, ça
0: rentrait. Oui, ça. Oui, Donc, ça
1: rentrait, ça, ouais. ça, on sentait que c'était sérieux. Mais je pense que cette réalité, c'était quand même un truc intéressant au niveau de la réalité de du monde mmh, mmh. Euh, je suis pas pro-militaire loin de là j'ai pas de je, mais j'ai vu des j'ai vu des gens à l'armée qui euh, dont c'était le, le but de, de, de leur de la fin de leur jeunesse quoi enfin ils étaient mmh. vraiment ils étaient heureux d'être là quoi alors, et c'était pas tant les armes, c'était pas tant le, c'était surtout d'être, d'être avec des copains, euh, c'est ça, encadré, de, 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 je, je sais toi pas. Ça donne un sens donc. à
0: beaucoup de choses, je voilà.
1: pense. Moi, j'y perdais mon temps. Donc, euh, euh, toi Toi, t'avais
0: un sens dans ta vie, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je tu remets, euh, les, la jeunesse d'aujourd'hui avec ce contexte-là. Je pense que ça ferait du bien à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de se retrouver. Je, je, je,
1: je peux pas te dire ça comme ça parce que c'est, ça, on est dans un monde qui évolue et euh, le service national tel qu'il était n'avait plus lieu d'être. Oui, on est d'accord. J'ai vu des trucs aberrants, des choses complètement débiles où les gars euh, faisaient tourner les camions pour euh, pour dépenser de l'essence de peur de que le budget de l'année prochaine, de l'année d'après soit réduit ou si ou ça. Pff, ils bah, font toujours pareil avec
0: les avions. Hein. Non, mais ils mettent pas, des mirages au sol, ils les mettent à bloc.
1: Hein. c'est pas possible. Enfin, est, on est tant, bien d'accord. Tant ouais. qu'on fonctionne comme ça, ça, ça peut pas marcher. Ce qui, je, je pense que armée de volontaires, ça, ça paraît logique. Si tant est qu'une armée, euh, ça soit nécessaire et indispensable, je, je, dans l'état du monde actuel, je pense que je vois pas trop d'autres solutions, mmh. et je suis pas habilité à, à en trouver. Mais euh, oui, il y a une question là-dessus qui, qui demande à être à, à être étudiée et en tout cas pas tranchée euh, mmh, mmh. comme ça. Quoi. Un vrai il y a débat, tout un tas de, un de gamins qui ont, ouais. qu ont besoin de repères. Euh, Est-ce que l'armée est un repère? C'est difficile. Je pense que le travail est un repère. Ça, pour le coup, là-dessus, je suis peut-être vieux jeu ou vieux con et tout. Je sais une chose et je le dis depuis. J'adore ça. J'adore travailler. J'adore. Euh, J'aime pas souffrir pour autant. Mais euh, j'adore je, je, ça. J'adore me le lever tôt. J'adore être occupé, m'affairer, à, à, à créer des choses, à, à, à mettre en place. Même, même quand je faisais les marchés à 14 ans, je. je J'y allais à 5h du mat, je me pointais devant le camion et je, je disais aux gars, je, voilà, je, je suis là pour vous aider à décharger votre camion, s'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux le faire avec vous Et je le faisais pas pour gagner des ronds, je le faisais parce que l'idée même d'avoir cette activité m'intéressait. Je, je me sentais libre à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il y
0: avait quelque chose. Mais l'idée de, de dire que l'homme est arrivé sur Terre pour travailler, ou au moins déjà pour se nourrir, pour cultiver, pour se tuer, chasser, pêcher, c'est d'avoir une occupation, c'est fondamental. Aujourd'hui, on veut sortir ça de la tête des jeunes alors que c'est une erreur colossale. Je, je, je... Colossale Moi aussi, c'est ce qui détruit complètement les, les, les rapports, ce qui vide la tête de leur oh. sens, ils googlisent leur cerveau et ça devient n'importe quoi. Ah oui, oui.
1: Mais là aussi, c'est toujours c est, c est très complexe. Le, en plus, mon statut d'artiste aujourd'hui m'oblige à avoir une un, une vision euh, globale. C'est-à-dire, euh, certes engagé, mais pas tranché. C'est pas mal ça comme slogan. mais pas trop. Alors,
0: avant d'être artiste, ce là c'est tu as basculé, enfin tu as toujours été un artiste, ouais, mais tu basculé en 2003. Qu'est-ce que tu as fait assez rapidement de, de 90 à 2003, tu quand même as 90 enfants, à
1: 2003, il s'est passé un truc c'est qu'en y avait en 90, il y a eu la révolution de la PAO. La publicité assiste, la publication assistée par ordinateur. C'est-à-dire que Steve Jobs et euh, Michael Wozniak, je crois, mm -hmm. ont eu la riche idée de créer euh, Apple ouais. et, euh, et de créer la le WYSIWYG, qui est le What You See is What You Get, qui consiste à dire, voilà, vous avez un écran, une souris, un clavier d'ordinateur, est ce que vous allez avoir à l'écran, c'est ce que vous aurez à l'impression. Grosso modo, hein, je vous résume. Je résume vite fait le truc. C'est quand même assez cocasse d'imaginer qu'on est euh, à cette époque-là. Je suis dans une école d'art de, de appliqué euh, reconnue qui a des, des décennies d'expérience de, de, où on apprend à utiliser le tirling le rotring. Le, où on apprend les, les canons de la beauté, l'anatomie, tout
0: le du dessin pur et dur. Donc pour ceux qui nous écoutent, le rotring est un petit stylo à encre de chine que l'on rechargeait. Et on ça. dessinait sur du papier tout à la main. Alors moi, je sais parce qu'en dessin industriel, c'est ce qui était utilisé voilà. à l'origine, et ça a été après euh, utilisé par. Euh,
1: et, et donc, graphique. ça nécessitait de, de, des qualités physiques euh, mmh. de, pour de, de concentration. Enfin, c'était vraiment. Euh, et euh, à côté de ça, on ajoutait tout ce qui était composition de l'image, la symbolique. Enfin, il y avait énormément de choses. Là-dessus, arrivent les ordinateurs, et c'était en 90. Moi, j'ai terminé mes études en 89. Un jour, je vais à l'école aux arts appliqués pour voir s'il y avait un tableau, il y avait des annonces d'emploi, de, des choses comme ça. Je me dis, tiens, mm -hmm. je, vais, je vais voir si je peux trouver deux ou trois trucs à, à faire pour le job. Et, le, et là, je m'aperçois que toutes les classes dans lesquelles j'étais, j'étudiais l'année d'avant étaient équipées d'ordinateurs. Et là, je me suis dit, il se passe un truc... Ce monde est en train de basculer et je pense que il faut vite que je monte dans le train parce que sinon ça va être compliqué. J'ai raté la marche, hein, pour être très clair. Mais pour résumer, <rire> j'ai <je>, euh, <rire> voulu monter dedans, le train était déjà euh, en, train de, en train de bien avancer. J'ai sauté, euh, je suis pas rentré dans le, je suis rentré un peu dans le wagon et puis je, je suis redescendu parce que c il, il a accéléré et, et qu'en plus je m'y retrouvais pas. C'était pas mm -hmm. mon monde. Moi, je, à ce moment-là, le personne voulait de gens qui savaient dessiner on voulait que des mecs qui voulaient qui étaient capables de, de mettre des textes et des
0: images euh, ça, a soudain, ah, ça a été aussi euh... soudain mais... l'infographie parce ah que oui, moi je l'ai vécu vraiment euh... parce qu'en imprimerie on a quand même pendant longtemps on a quand même vérifié des clichés on a fait des bons à tirer ça a pas été si soudain en imprimerie hein. ah ben, en tout cas en... en création ça a été soudain. Okay. En création,
1: en fait le, le, la problématique la création publicitaire et la création en studio euh, graphique mm -hmm. c'était ça ça a été mais quasi immédiat. Dans les, en cinq ans, ça, ça a pris des proportions. C'est-à-dire que les, les agences de pub ne voulaient plus de maquettes, ne voulaient plus de refs. Mhm. Les, les, ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux plus de d'illustrations. De, Donc à, voilà. Il à la main. Il voulait trois photos euh, de la gonzesse posée sur une sur un papier avec un slogan fait anti en typo, machin. et ça. Le truc, c'était à peu près bidouillé et, euh, et ils vendaient ça alors à leurs leur clients qui étaient complètement fascinés parce que tout d'un coup, ils avaient l'impression qu'ils avaient la pub sous les yeux et qu'elle était déjà faite. Mmh. Et après, c'est allé à une vitesse, mais c'était inc incroyable. Les de caractère, les, euh, les logiciels Adobe, euh, Express qui n'existent plus, euh, euh, oui je crois, et, ouais, ouais. Et Photoshop, Illustrator, enfin tout c'est tout parti dans tous les sens, il y en a eu, mais de, de les, 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 le matériel ça a pris des proportions, en un an ça, il y avait des mises à jour, ça changeait dans, dans tout le temps, enfin bref, et pour un, un gamin comme moi qui revenait de là mais qui n'avait pas une thune qui euh, en plus a vu la riche idée de se mettre de s'inscrire à la maison des artistes en pensant que Super il allait pouvoir bosser comme il voulait et voilà, et puis que évidemment L'URSSAF, la sécu, les impôts, enfin tout, tout, monde lui est tombé euh, sur la, la gueule, surtout qu'en plus j'avais été assez couillon pour expliquer que je travaillais déjà depuis un an, Bien Donc sûr. autant dire que je me suis fait taxer mais euh, dans les grandes largeurs. Alors le, as du, tout a pris tôt. Hein. du coup, les, <rire> ouais, ouais, ça c'est, c'était très très complexe. Et du coup, le, les premiers, mes premiers pas dans la vie active, ça a été d'aller au tribunal de, des affaires de la sécurité sociale <rire> pour essayer de défendre mon, mes intérêts. Autant dire que ils ont été euh, <rire> pas bafoué, mais en tout cas, pas très j'ai pas une caisse de résonance ouais, très rapide, j'étais même un cas d'école, oui. on m'a dit mais non, mais je nomme la loi, c'est comme ça, c'est ça, 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 et ça, vous nous devez tant, basta, voilà, et à partir de là, j'ai en fait plus démarré dans la vie avec des dettes que euh, qu'avec un, un compte un, à zéro, quoi, voilà, et, en, en, et puis alors en plus les parents derrière enfin donc ça c'est compliqué pour les cautions d'appart tout ça enfin, tout, tout ça ça devient ça devient un peu euh, un peu
0: délicat après faut, et c'était faut... un peu plus light à l'époque que ce ne l'est aujourd'hui exactement euh, Et tu euh, donc euh, il faut que tu bouffes euh, oui à ce moment-là il faut que il faut que je travaille tout ça et c'est euh... et jusqu'en 2003 tu fais quoi donc pour euh, tu dessines et en plus tu
1: alors jusqu'en 2003 je le... Je, je dessine je fais des je fais plein de choses alors euh, je... Et en tout cas je me forme à l'ordinateur c'est donc je vais à la boulangerie d'en bas hein, je leur dis est-ce que vous voudriez pas que je vous fasse le, le petit carton euh, euh, carte bleue euh, ouais. non acceptée, euh, plutôt que de l'écrire à la main sur un fond de teinte, je vais peut-être vous le faire avec une typo un petit petite illustration tout ça alors ça commence comme ça puis j'en fais j'en fais j'en fais après j'ai je... une maison de dix qui me demande de faire des pochettes de 10, donc je me je me fais tous les tous les fichiers, euh, euh, tous les filtres Photoshop euh, mmh, comme ça, mmh. enfin, je, je, voilà. et puis petit à petit j'arrive à me former, je fais plein de choses, et euh, je deviens euh, directeur artistique indépendant. D'accord. Je m'éclate, je, euh, je fais plein de trucs, euh, je dis oui à tout, je me retrouve dans des situations complètement euh, ubuesques à avoir trop de boulot dans tous les sens. Et
0: bon, euh, tu euh, travailles pour des, petites, euh, sur des petits trucs, ou tu travailles sur des trucs hein, euh, reconnus, je sais pas euh euh, je travaille non, je travaille sur des petits trucs. Je travaille pour des agences. Des... Je
1: travaille, je fais du, 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 je travaille pour du cinéma. Euh, je fais des, des choses comme ça.
0: Voilà. Donc on avait fait un petit break avec Laurent parce qu'il a été dérangé. Je crois qu'il y a des élèves qui vont venir voir l'artiste œuvrer. Euh, on en était à ta période parisienne. Où tu bossais, euh, bah, tu étais ton propre euh, oui. responsable. Oui, c'est ça. Et donc,
1: j'étais donc euh, DA indépendant, euh, ça a duré une dizaine d'années. D'accord. C'était euh, super marrant, enfin, à la fois assez chaotique, parce que j'étais euh, plutôt créatif, mais pas du tout gestionnaire. Donc euh, le chaos était, est arrivé avec la gestion. Euh, J'ai rencontré mon épouse, enfin euh, ma future épouse, en 95, Et on et très rapidement, euh, euh, on a... Enfin, trois ans plus tard, on a, on a eu un premier enfant, on en a eu un deuxième l'année d'après. Euh, toutes les choses se sont un peu accélérées, la vie parisienne, euh, mes dettes, la vie parisienne euh, chaotique, tout ça. Enfin bref, il y a un moment, j'ai tiré sur le parachute ventral parce que je me suis dit là, on va tous exploser. Euh, le fait d'être à charge de famille, ça ça m'avait bien, bien transformé et, euh, et du coup... Euh, je me suis, j'ai pris ça très à cœur et je me suis dit bon mon premier métier ça va être papa et, euh, et il faut absolument que je subvienne aux besoins de ma famille et, euh, et c'est parti comme ça. On, du coup euh, on est revenu euh, on a fait une petite étape dans le sud de la France qui n'a pas duré longtemps mais qui nous a fait un break et justement c'est là où on a eu les, les deux, nos deux enfants euh, ils sont arrivés à ce moment là euh, et puis le... après on est revenu à Lyon parce que Lyon a quand même la particularité d'être une ville d'être toujours une ville à dimension euh, humaine et familiale. Tout à fait. Oui. Il y a encore des gens qui vous laissent la place, qui laissent la place aux, aux femmes enceintes ou aux, aux mamans dans les bus, dans les transports en commun, dans les transports en commun, et euh, ou qui euh, ou qui propose de, de vous aider à porter la poussette dans les escaliers ou des choses comme ça. Voilà, donc, euh, c'est l'anecdote, mais...
0: Euh, non, mais c'est important dans la construction d'une famille, quoi d'avoir un truc euh, qui ressemble à ce qu'on est, quoi.
1: Voilà. Et donc, après, moi, l'idée, c'était quand même d'appurer de, les dettes, de calmer le jeu. Euh, J'ai arrêté d'être indépendant. J'ai été embauché dans une agence de pub. Génialissime. Je signe mon contrat euh, dans cette agence le, le semaine du 11 septembre euh, 2001. 2001. Et là, euh, patatras... Euh, dans les jours qu'on suivit, c'était compliqué, quand enfin, ça il fallait. Euh... Mmh. Donc euh, du coup, on a, on a changé un peu le fusil d'épaule parce qu'on pouvait pas faire autrement. Et, euh, et euh, après, j'ai fait de la restauration. Et... Ouais donc en, jeu, en 2003 tu tu c'est alimentaire quoi. Voilà, c'est alimentaire, c'est là je fais tous les boulots qui viennent euh, ouais. qui me viennent euh, et puis après je deviens agent Mais tu, immobilier. Mais tu continues
0: à garder à dessiner, dessiner, dessiner plus du tout plus du tout. À ce moment-là, j'arrête, je, je suis j'en ai marre de ce job et tout, ça me Ouais, t'as pompé pendant une ouais. dizaine d'années. Bah, euh... je
1: suis je suis vide, je suis vidé de de création et puis en plus j'avais un vrai problème de euh, avec les clients. Ouais. Que, on me demandait des trucs, je me battais pour me présenter des des logos, des créations euh, euh, qui, qui a du sens, qui étaient certes peut-être un peu trop scolaires. Enfin, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, et puis à chaque fois, j'étais déçu parce que
0: tu voulais tu voulais imposer des idées qui étaient pas bien perçues. Bah, en même temps, je les
1: imposais. J'étais payé pour. Ouais, mais, ouais, mais, quoi, oui, oui, d'accord. T'as créé quoi J'avais toujours un truc où où il y avait le patron ou le directeur adjoint qui tout d'un coup sortait que l'orange était bien parce que sa femme, elle avait, elle adorait l'orange. Alors que moi j'avais proposé le truc en bleu et que c'est, et qu'il y avait une raison en termes de communication qui était réelle, qui était réelle mmh. derrière. Quoi. Mmh. Donc ça, donc ça, ça m'avait gonflé. Il y avait toujours un copain qui me disait, tu peux me faire mon logo, mon si, mon ça. Mmh. Parce qu'après, il y a eu les, les effets pervers de toute cette mouvance, de toute cette révolution graphique. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde voulait un logo. Tout le monde voulait un logo, puis c'était facile. Ouais, ouais. Ouais. Oh ben vas-y, vas-y, en trois clics tu vas nous faire un truc. Euh, mais ouais, c'est ça. Ouais, T'as raison. Ouais, mais de toute façon, toi tes idées, tu es trop sous la douche. Mais ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Enfin bref, c'était les gens euh, ont du mal avec les... les créatifs. Je pense, ils se rendent pas compte que c'est un travail permanent. Ouais. C est, c est... Et puis c'est une, une ouais. constante ébullition. Euh, alors oui, bien sûr, on a plein d'idées sous la douche, oui, évidemment. Ouais.
0: Non, et puis il y a une vraie recherche de ce que quel est ton quel produit tu veux représenter, quelle est ta cible de client, dans quel code ouais, couleur tu veux
1: situer. Et puis il y a une une, une obligation, une, une acuité euh, sur tout ce qui se passe, quoi, sur les sons, sur les mmh. mouvements, sur les techniques, sur les gens, sur tout ça, sur le système. Et dans un monde en, en mouvement. Euh, perpétuel Et euh, pro Progressif, hein, aussi progressif que ces dernières années Il y a un moment euh, Franchement il y a de quoi devenir fou hein, quand, euh, euh, Ou alors il faut se formater Un truc précis et puis point Un style et, euh, mm -hmm. et on n'en parle plus
0: Quant quand à moi qui suis, qui était client Quand j'ai démarré ma première boîte J'ai fait faire un logo par mon beau-père qui a fait les arts appliqués à Lyon Je crois, dans les beaux arts à Lyon mm -hmm. Qui a vu monsieur qui a 80 ans Donc il a fait une tête de chien qui n'avait rien à voir avec le boîte d'événementiel Et quand j'ai monté Cubix dont je t'ai parlé la dernière fois mm -hmm. Je me suis dit on va faire tout l'inverse On va pas le faire de manière intuitive On va aller voir une agence On va donner un brief et ils vont nous faire des logos mm -hmm. Et ils vont nous faire une identité visuelle Aujourd'hui la boîte fonctionne plutôt pas mal Et je suis persuadé que j'ai eu raison de faire ça mm -hmm. Et je me suis détaché à, Si tu veux à, à, affectivement de ce logo et de tout ça Parce que je ne l'ai pas créé mm -hmm. Même si j'aime bien tout ça Et je, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on veut réussir quelque chose, c'est hyper important aujourd'hui de, de faire appel à des pros mmh. dont des mecs, dans ces métier. Il y a tellement Bien de sûr. logos aujourd'hui, tellement de merde qui traînent. Faites votre logo pour deux balles sur Internet, ça ne mmh. veut rien dire. Il y a des mecs, et je cite l'agence qui est dissidentielle, ah, des... et est une agence plutôt cool, tu vois, Bien sûr. qui nous ont vraiment... Euh, moi, qui m'ont fait gagner du temps. mais mmh. c'est pareil pour le net, c'est pareil pour le site Internet. Ouais, c'est pareil pour tout. Sont... On peut pas faire un site soi-même, on peut pas faire une community management de soi-même. Mmh. Quand t'es artiste, Instagram, tu peux limite même pas le gérer toi-même il y a des codes que tu connais pas il y ah a non non mais c'est évident
1: il y a des, mais même au niveau de la, de la, et de la création enfin, on a, il y a eu cet effet pervers où on a l'impression que tout était facile et, voilà tout est facile et qu'il suffisait de demander au gars parce qu'il avait un ordinateur et qu'il ouais. allait tout sortir enfin, mais on le, on le croit encore hein, maintenant ah oui, oui mais moi ça m'a saoulé il y a un moment j'ai dit allez stop j'arrête ouais. et je, moi qui avait fait j'ai eu à peu près tous les modèles de Mac euh, du, du Macintosh jusqu'à jusqu'au premier MacBook euh, Pro MacBook euh... Et ouais, puis est les ça. tours aussi enfin, J'ai eu les noirs, les tours, ouais. j'ai eu la, la boule J'ai eu le, 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 <rire> les premiers écrans plats le machin. J'ai eu ceux qui, qui ressemblaient à des coquillages De toutes les couleurs Celui qui ressemblait à un bonbon Le Biondi Blue, le, le légendaire Biondi Blue Qui était le, le premier euh, iBook euh, iMac pardon mm -hmm. euh, 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 Bleu, euh, émeraude, bonbon Enfin c'était...
0: Voilà. Et donc là tu, tu bricoles dans le pour te nourrir et nourrir ta famille. C'est ça, je, je cherche tous les, tous les jobs. Je,
1: je deviens runner à la brasserie Georges. Enfin, je fais plein de, plein de choses comme ça. Et après, je, je trouve un, j'ai un pote qui, qui a monté sa boîte en immobilier de commerce et qui me propose de faire com et de devenir agent immobilier spécialisé en locaux commerciaux. Et donc là, je. C'est dans les années 2004, 2005? C'est en 2002. 2002. Voilà. Et là, c'est parti, je m'éclate. T'as quelques belles années devant toi, là. J'ai quelques belles années devant toi, devant moi. C'est marrant parce que quand on réfléchit, finalement, je pensais que j'avais fait ce métier pendant des années, mais je l'ai fait sept ans. Bon, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, sept ans. Je pensais que je l'avais fait pendant 15 ans, mais non, c'est pas si... Ah ouais. Ouais, mais, euh, donc, j'ai fait ce métier jusqu'en 2010. En fait, en 2001, euh, compte tenu de ma famille, je enfin compte tenu de ma famille. Non, mmh. en 2001, je, je, <rire> non, 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 je décide... De, un jour, j'ai euh, un mur devant moi et je me dis, tiens, je vais faire un, je vais faire un tableau. Et euh, je me dis, après tout, je sais dessiner, je sais peindre, je vais me faire un tableau, je vais me mettre chez moi. Et donc, je fais un tableau où je représente 10 ans de notre vie euh, avec ma femme. Et, et je mets le tableau au mur et, euh, et je suis trop content. Et, et, le, et les copains voient ça et on commence à me demander des tableaux et ainsi de suite et puis ça ça démarre dans ce comme ça enfin ça redé,
0: enfin ça redémarre
1: je me rends pas compte, non, ça démarre là. Là, vraiment, c'était la peinture. Le hobby, enfin euh, la, ouais, ouais, la passion, le... on prend le pas. Euh, voilà. sur, euh... Et là, je me dis, ah, super, je peux dessiner comme je dessinais quand j'avais 10 ans. je fais... Dans le même style ah, C'était exactement le même style. D'accord. Même style. Là, ce qui, ce qui avait changé, c'est que j'avais ajouté de la couleur, mm -hmm. j'avais ajouté du volume, des perspectives, de la composition. Mm -hmm. euh, tous mes éléments, je les symbolisais, je les symbolisais comme des logos, enfin, tout se mettait en place petit à petit, et ça a été mais, euh, génial. J'ai
0: trouvé le style, le premier tableau, j'avais j'avais ce style-là. Parce qu'il qu faut était, quand même... Dix... Quand tu vois ce que fait, quand on voit ce que fait Jaquet, ouais, l'appelé son artiste, euh, bah, il ouais, euh, y a une forte euh, imprégnation, euh, comment dire, une certaine forme de manufacture. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ouais, ouais. une certaine forme de de, de produit de le mec vie avec son temps et euh, c'est c'est vraiment c'est figuratif, c'est très enfin, c'est du street art de toute façon.
1: Ouais ouais, c'est du street art enfin, ou du street art du pop art de la culture geek, j'en sais rien en fait, c'est le truc au début je pensais que c'était de la figuration libre puis après on m'a expliqué que non, c'était un peu has-been euh, par rapport à combat ou Di Rosa ou tout ça. Oui oui oui. J'avais euh, Ernest Piernest et ouais, J'avais 20 ans de retard. Euh, et là maintenant dans le street art on m'explique que bah, de toute façon j'ai pas fait de mur particulièrement que j'ai pas été dans la rue que j'ai pas fait de garde à vue parce que j'avais peint des, des trains ou des choses comme ça et donc je fais pas du street art bon, bref donc tu, tu crées cette toile chez toi donc je crée cette toile chez moi et, euh, et puis je la mets au mur et puis voilà puis ça 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 accroche, les copains on voit ça, ils me disent, ils m'en commandent, ils comprennent mon, le sens de la création en disant ah oui, mais alors je, si je te raconte ma vie, tu vas la mettre sur le tableau, tout ça, je dis oui. Et puis je, du coup je fais des, des tableaux sur des choses plus engagées ou engageantes par rapport à la, à la société, au monde, la, mm -hmm. la merde. puis j'en fais comme ça quelques uns, et de tout. Tout en étant agent immobilier, en ouvrant ma cravate tous les matins et en allant vendre mes, mes petits commerces euh,
0: toute la journée. Parce que quand tu fais un goldorak c'est un engagement ou c'est plus pour le, cette... je parle de, je pense à ça, tu vois? Bah quand
1: je fais un, un Goldorak avec un gilet jaune, alors aujourd'hui, serait... <rire> aujourd'hui, ça serait connoté. Oui. À l'époque, je l'avais fait en 80, j'ai dû le faire en, en 2008. C'est ça. En 2008, et c'était un Goldorak avec un gilet jaune et un panneau stop qui faisait la circulation pour ouais. les enfants. Et derrière lui, sur le tableau, il y avait une scène porno. Donc, c'était un peu, euh, voilà, l'idée, c'était, euh... On va... enfin, il y avait une, une, un questionnement par rapport à la société par rapport au monde et par rapport à l'idée qu'il n'en restait plus que Goldorak pour, euh, comme rempart ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Euh, avant le chaos euh, absolu euh, et l'anarchie complète enfin bon bref je suis pas sûr que c'était le meilleur de mes tableaux mais en tout cas voilà l'idée est, non, est, le, est le, l l là quoi quel message
0: tu veux communiquer quand tu c'est Goldorak quoi. Si tu... pour là, toi c'est le
1: sauveur ah, bah ouais, Goldorak je, je me fais pas croire que pour toi ça l'était pas. Fador, si, mais si, moi j'aimais bien que tu russe. Toute notre génération était quoi. là. dit, voilà. Well, J'ai je... décroché avec Albator, mais bon. Moi aussi. <rire> moi aussi, le mec, il était, il était trop beau gosse, trop, trop ténébreux. Tout il se plus rien. Ouais. Ouais. Bon, bon, après, j'étais bien capitaine flamme aussi, ça m'a ah, grave bien. Il y a
0: Ulysse 31 aussi.
1: Ouais, mais lui, il était trop perché pour moi. <rire> ah non, la mythologie, les machins, tout ça, ça m'a tout. Ouais. J'ai décroché. Captain Flamme, ça allait encore mais il y avait bon ça gonçait ça grouillait autour de lui là ouais, ça me saoulait Actarus, franchement c'était le mieux ah, c'est le top hein. ouais. ouais ouais le mec il était bien sa caverne là avec sa cascade ouais. et tout c'était trop bon
0: sa bagnole c'était un espèce de robot géant ouais, euh, voilà. il aurait il, fallu à l'époque
1: du coup hein. il avait une moto un machin enfin ouais c'est lui qui me représentait <rire> plus pour moi la liberté la, et l'idée de bon en plus d'être de servir dans le sur, sur la planète quoi ouais euh, quand j'ai fait le premier tableau justement je me suis dit tiens c'est marrant cette toile va me survivre parce qu'elle va rester dans la famille elle va être vraiment et là je me suis dit tiens je viens de m'acheter une part d'éternité aussi minime soit-elle mais mm -hmm. et dans quelques générations si, si le tableau est encore en, en vie euh, et pas détruit en tout cas le, le la famille pourra dire Bah, ça c'est euh, l'arrière grand-père ou l'arrière grand-oncle qui a qui a fait ce tableau et ça représentait euh, la vie avec sa femme les doudous des enfants les machins enfin le symbole tout ça ce
0: qui est un peu aussi la raison d'être de ce podcast oui quand tes arrière-petits-enfants chercheront la voix de leur, leur arrière-grand-père le ils ouais bah, ont... Là... ah il avait une voix papy bah, euh... <rire> bonjour à vous vraiment <rire> je euh, si vous nous si, écoutez... Si, si vous m'écoutez, hein je, euh, je suis trop fier. Et sachez
1: une chose, c'est que je vous aime déjà.
0: <rire> On espère que ça se passe bien. <rire> bah, J'espère que ça se passe
1: bien aussi. Oui, en tout cas. Bon. Il y reste des arbres. Comme, euh, comme disait l'autre jour un collapsologue euh, qui s'appelle Pablo Servigné que j'ai vu dans une, dans une interview, il expliquait le message aux générations futures, c'est désolé.
0: Ouais. alors collapsologue pour les gens qui nous écoutent ce sont les gens qui pensent que le monde est pas loin d'être euh, fini ah bah lui il pense que l'effondrement voilà. a déjà commencé voilà. donc c'est 2050, il annonce pas facile, ça à Yves Cochet euh, le dit aussi ouais, depuis peu
1: pas facile. Bah, Yves Cochet le dit justement parce que Pablo Sévigné lui a fait l'étude euh, lui, lui a sorti l'étude mais pour le coup ça euh, bon voilà et, et ce qui est intéressant c'est que dans l'interview le, le, il explique qu'il a des enfants jeunes et donc là, tu as vu, il lui dit mais mais ah oui. si vous savez que l'effondrement a commencé, pourquoi vous avez des enfants Il dit bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est voilà. la vie est plus forte que le reste, que, que toutes les études qu'on peut faire et tout ce qu'on peut imaginer ou, ou envisager. Et en attendant, s'il y a un message à passer aux générations futures, c'est désolé.
0: Bah c'est plus une histoire de comptabilité morale. C'est euh, on fait ça pour l'honneur maintenant, parce que c'est on est déjà dedans quoi. Je sais, je, je sais, sais pas, pas. je pense. Ouais, on fait ça je parce pense. que de toute façon, euh, c'est comme ça. Ouais. Donc Monsieur Jacquet, vous dessinez pour votre famille, <rire> et ensuite ça. ça repart. Et après je dessine pour les copains,
1: et après euh, après on commence à me commander des tableaux, et là je me dis bon il va falloir que je fasse un choix. Ça va assez vite, il y a un galeriste qui me repère, le le truc se met en, se met en place. Et puis à un moment je me dis bon bah faut passer le pas quoi, faut, mmh. euh, faut y aller. Euh, voilà. Et donc en en 2010 j'arrête l'immobilier et je deviens artiste peintre à temps complet
0: et tu as toujours tes nombreux enfants
1: j'en ai quatre maintenant voilà ils ont tous grandi euh, mais ils ont
0: toujours besoin de manger ils
1: ont toujours <rire> besoin de manger
0: et, et, il, me... et bon. il faut vendre des tableaux
1: <rire> oui mais alors, alors ce qui est la chance que j'ai et que j'ai eu et que j'ai c'est que je depuis maintenant 20 ans que quasiment 20 ans que ce, cette histoire a commencé de d'artiste peintre je n'ai jamais
0: eu des marchés, qui que ce soit. Alors il faut que tu nous expliques, parce que tu me l'as expliqué en off quand on s'est rencontrés la première fois, un marchand de tableaux, comment ça fonctionne Quel argent, quel pourcentage il prend sur Alors, un artiste Il y a plusieurs possibilités. Parce que y a ça m'a vraiment, vraiment effaré, j'ai vraiment trouvé le truc intéressant. En fait,
1: il y a plusieurs possibilités
0: pour, euh, pour un artiste de... Excusez-moi, je te coupe. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent on sépare artiste argent tableau, prix. Et aujourd'hui, il faut pas le séparer puisque t'en vis et t'en as besoin d'en vivre. C'est un, 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 voilà. oui, un métier comme un autre.
1: Oui, c'est un métier comme un autre. À partir du moment où c'est un métier, si c'est un loisir, c'est un loisir. Il y a deux, deux choses. Là, pour le coup, il y a vraiment. Euh, les amateurs et les professionnels. Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je viens de absolument. dire. Absolument. Absolument pas. Ça n'est. Euh, on voilà, est bien d'accord. C'est pas une question de talent. Euh, voilà. Le talent, il peut être très bien chez les amateurs, tout autant chez les professionnels. Tout est une question de
0: perception chez et, le client.
1: Et la supercherie, elle peut être très bien chez les amateurs, si elle est moins grave. Et elle peut tout à fait l'être chez les professionnels. C'est euh, voilà. là aussi une question de travail, de perception, enfin bref. Mais il y a, y a vraiment une notion en, en différence entre les amateurs et les professionnels. Un peu comme les sportifs. Euh, pour le coup et, et, et ça, ça détermine la suite des opérations c'est à dire que du jour où j'ai été amateur pendant 10 ans euh, du jour où j'ai décidé d'être professionnel les choses sont différentes il y a, des, y a euh, des mots comme chiffre d'affaires comme objectif comme euh, charge comme euh, résultat comme enfin,
0: bénéfice bah, pour le coup t'as quand même 99% de bénéfice <rire>
1: Ah, euh, pas tant que ça non enfin, c'est pas aussi euh... ton temps est... Ah, non, ai, pas ai de marge brute
0: pardon de marge brute
1: j'en ai 200% je deviens chiant j'en ai 200% pour une raison simple c'est que euh, ce métier est extraordinaire et c'est dimanche tous les jours donc déjà là dessus sur cette sur cette ligne là que du plaisir en termes de comptabilité je suis à 200% satisfait comptabilité
0: morale. Comment? Comptabilité morale, tu prends que du plaisir. Comptabilité
1: morale, oui, c'est ça. Après, comptabilité euh, financière. Non, mais je ça. Je on... ne sais
0: plus. Enfin, le, les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais je provoque
1: un peu le truc, Non, non, non. Il y a une, la marge brute est tout à fait. Euh, ben c'est et... normal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas moi qui ai décidé du prix, mais le marché. Le marché. Et c'est là où je peux, ça peut répondre à ta question. Euh, il s'avère que le marché est, est, est pas fait par les par le public et par les euh, les artistes eux-mêmes. Euh, C'est un peu comme les les producteurs de légumes et les consommateurs. On, entre le producteur de légumes et le consommateur, il y a toute une chaîne de gens qui euh, euh, prennent des ronds au passage, qui ont une utilité plus ou moins avérée ou pas. Enfin bref, ou qui ont fait, ou qui nous font croire qu'ils sont très utiles dans le dans le sujet. Voilà. Et grosso modo euh, en termes euh, de marché d'art, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des on a il y a toute une chaîne de gens qui sont là pour euh, vendre, exploiter, produire, promouvoir, enfin bref, euh, on peut mettre tous les tous les termes qu'on veut euh, pour euh, pour avancer sur le sur ce sujet-là. On va avoir la visite de de tout un tas de petits fans de, de bah écoute on, de va, on de verra ans, bien ce qui euh, va se passer on hein. va voir mais et donc le marchand d'art et donc le marchand d'art il y a, y a plusieurs choses la, la première chose c'est qu'il y a les galeristes euh, et les marchands d'art enfin Grosso modo, l'idée, ils font tous à peu près la même chose. Ils, ils repèrent des artistes, ils repèrent des, des œuvres d'art, et euh, ils essaient de trouver un, un marché ou des acheteurs pour ce. Mmh. Voilà. Et, le, et Leur travail consiste à vendre ces œuvres d'art, soit les acheter à les vendre, soit les vendre, à les prendre en dépôt vente et à les vendre derrière, et, euh, et à partir de là de se faire une marge dessus. <rire> Il faut savoir euh, qu'à l'heure actuelle, euh, c'est très, très variable. Euh, un galeriste euh, prend euh, entre 50 et 70% du prix d'un tableau. Ce qui est colossal. Pour, euh, pour vendre le tableau d'un
0: artiste. On va dire bonjour aux enfants qui passent. Bonjour tout le monde. Hein, qui viennent visiter euh, l'œuvre. Mais ils sont adorables en plus. Ouais, ils sont super mignons. Ils sont gentils comme tout. Voilà, ils ne disent pas un bruit. On a ah dû bon, leur dire. Surtout parfait. vous vous taisez. Hein. Et... Euh, et puis voilà ma fille. Ah ben bah je la connais ta fille, salut assistante.
1: <rire> Voilà on continue, et toi Elle est en pleine forme. <rire> T'as bien dormi <rire> Super Et euh, donc, euh, le, donc le il va prendre entre 50 et 70%. Le marchand d'art c'est un peu différent, lui il va acheter des œuvres. Euh, en fait il a des clients qui lui disent voilà on a tant à défiscaliser ou à, ou à dépenser en œuvres d'art, mmh. il va acheter des œuvres. Parle dans le micro. Pardon, il va acheter des oeuvres pour euh, les euh, pour faire une... Euh, en fait, c'est' il va acheter un produit qui va revendre. C'est un marchand, quoi. Voilà, il y a une un vraie demande,
0: un vrai marchand, et il rentre non. dedans,
1: lui. Voilà, mais ouais. lui, il se posera pas la question de savoir si euh, la suite de l'artiste, s'il est pérenne, s'il va y d'autres oeuvres. C'est un business C'est euh, au coup par coup. Ouais. Euh, ouais. Le galeriste a, a une vision plus euh, pointue. Il essaie de, de formater la... Il peut... Tout ce que je dis là n'est pas péjoratif non plus, hein, mmh, mmh. mais il va s'occuper de l'artiste, la, il, va, il va le faire évoluer, mûrir, euh, lui dire tu sais tu devrais plus euh, essayer de... que ça aille mieux avec ta gonzesse pour, pour faire des choses moins d'art. Il y a peut-être une notion de
0: risque un peu plus évoluée que chez le marchand d'art. Oui, oui,
1: carrément. Le,
0: Donc, le marchand d'art
1: fait des coups, euh, il fait des coups et, et le, le galeriste lui, il, il engage... Le galeriste avec un grand G, hein. il engage, et c'est pour ça que les 50%, des fois, ils sont, ils sont tout à fait, euh, euh, avérés. Enfin, c'est, normal. Mm -hmm. Ça
0: paraît logique. Et donc, euh, toi, à partir de 2010, tu rentres dans ce système euh, d'offres et de demandes. C'est ça. Tu produis des œuvres. Voilà, je produis des œuvres. Et, C'est une euh... fois de plus pas péjoratif, hein.
1: Non, non, non. Je, je... Que... et j'en produis parce que déjà, je, j'ai
0: l'envie d'en produire la force produire la force je, créatrice voilà, ouais, je, ouais. Je,
1: je me réveille le matin j'ai envie d'en faire que euh, je ne peux pas vendre des œuvres si je n'ai pas de stock donc euh, il y a un moment faut en faire donc faut en faire faut avoir des idées faut avoir tout un, mm -hmm. un truc faut avoir une suite dans les idées et dans la création et dans le, le, le travail avoir un style c'est à la fois un laboratoire de recherche mais en même temps faut à mon sens j'ai l'impression qu'il faut pas partir dans tous les sens
0: alors toi aujourd'hui tu utilises quel support quel outil quelle couleur euh, et, et quelle Alors, inspiration quoi Aujourd'hui l'inspiration on l'a compris. Aujourd'hui je parle, je parle
1: un principe c'est que mon métier il consiste à avoir une idée, une technique, un style. Aïe. Ah, yeah. Voilà à partir de là je, je, ça, se dé, ça se décortique comme ça. Ouais. Les idées, bah, l'inspiration elle se fait. Euh, on a bien compris que c'était tous dans
0: l'actualité dans ce que tu entends, voilà. ce que tu écoutes et ce que tu ouais,
1: vois. Avec le, la conversation qu'on a eue, si eu si j'ai eu une main de libre, euh, j'aurais pu euh, faire un tableau qui euh, représentait tout ce que, tout ce dont on parlait. Parce qu'au fur et à mesure que je te parle, j'ai tout un tas. En fait, j'ai des images euh, graphiques qui me, qui me viennent à l'esprit, des mmh. symboles, et tout ça, je peux le poser sur un tableau et euh, ça aurait été, euh, ça aurait été sans problème. Et en plus, j'aurais pu rajouter tes, euh, les images <rire> que tu me donnes. Enfin, de, 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 de tout ça. Il y a et une fragilité, euh, c'est sympa. Ouais, c'est très. Du coup, c'est. Voilà, et ma, mon inspiration, c'est ça. Ensuite, il euh, y a le la technique. Et la technique, c'est là où le laboratoire de recherche dont je parlais est, est, entre en jeu. C'est-à-dire que je vais chercher tout euh, tout ce qu'on peut faire. Euh, voilà. Comment je peux avec, par exemple, une bouteille d'eau en plastique. Est-ce que je peux faire quelque chose qui va se rapprocher? D'accord de la troisième chose à savoir du style mmh. de manière à ce que si je fais une oeuvre d'art avec, avec des bouteilles d'eau est-ce qu'à un moment les gens sont capables de comprendre que c'est Jacquet qui l'a fait sans mmh. que ça soit spécialement signé ou si c'est signé Jacquet et que c'est à côté d'une de mes oeuvres dont ils ont l'habitude qu'ils sont l'habitude de voir est-ce qu'ils sont capables de voir le cheminement la réflexion le, le la, la volonté artistique qu'il y a derrière et tu utilises quels quel outils quels outils pour dessiner tout ce, que, tout ce qui me passe sous la main. Le, mon outil de prédilection, c'est le Posca euh, ou euh, les aérosols ou l'acrylique ou le pinceau. Là, en ce moment, je suis un Le gros, Posca,
0: c'est un marqueur
1: Le Posca, c'est un marqueur à base d'acrylique de, ou mm -hmm. d'encre à base d'eau. C'est un truc qui est utilisé par les enfants que j'ai beaucoup utilisé quand justement dans mes années de vache maigre parce que je faisais des euh, décorations de vitrine avec. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai... Euh, C'est là où je me suis trouvé mon style. D'accord. Qui est de, de faire des, 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 des dessins, de ne pas faire de maquette parce que sur une vitrine, on ne peut pas faire de crayonné mm -hmm. et de, de, de partir directement en freestyle, et, euh, et d'essayer de, à la fin que ça ressemble à quelque chose. Mm -hmm. En plus, sur les vitrines, dans les magasins, ce qui est toujours intéressant. Le premier, je pense que toute ma vie, tout, le premier décor de vitrine de Noël que j'ai fait, c'était pour un bar, à l'angle de la rue Meru-Ménil, et euh, je ne me souviens plus de l'autre rue. Enfin, c'était un, un bar qui s'appelait le Ménil à Paris. Et euh, je me souviens de m'être pointé à 6h30 du matin pour commencer mon truc en, en plein mois de, de novembre pour essayer de pour faire une décoration. Mmh. Et là, j'ai commencé mon truc, j'étais avec un pinceau et j'ai commencé à peindre dessus, tout ça, à essayer de faire du hou, des gui, du gui, enfin des trucs un peu. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des piliers de bar qui étaient au blanc limé euh, à 7h du mat, qui étaient là, et qui me regardaient tous euh, comme s'ils étaient tous avec des airs, euh, un peu comme dans le sketch de Danny Boone, euh, ouais. dans, dans le bar et tout. Enfin, c'était vraiment c'était particulier, ils attendaient de voir l'artiste, ce qu'il allait faire sur la vitrine. Et euh, à la fin de la matinée, j'avais galéré pour essayer de faire trois trois bricoles au pinceau et tout. En fait, ça, ça avait émulsionné, c'était tout, c'était pas beau. À un moment, je rentre dans le bar, j ai, j ai eu... il y en a deux ou trois qui se sont foutus de ma gueule, mais euh, à la parisienne, enfin ouais. le truc, parce que de toute façon, même si ça avait été génial, il y en aurait toujours un qui m'aurait... Voilà. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse vite et que je trouve une solution plus rapide <rire> et plus efficace. Et du coup, j'ai pensé au Posca, parce que c'est ouais, vraiment l'outil ouais, ouais. pour travailler sur du verre, c'est parfait. Et le lendemain, j'ai des... commencé à faire des grands dessins au Posca sur les vitrines. Déjà en termes d'expression, ouais. j'avais de la place, je pouvais m'exprimer. je pouvais, euh... Et puis surtout, je pouvais dessiner comme je dessinais quand j'étais gamin, et où je prenais un plaisir pas possible. Ouais. Voilà, et où je mettais plein de petites choses et... Et, euh, ensemble.
0: Et alors dans tes petits personnages euh, typiques euh... Euh, le chien. Euh, ah bah après, j'ai fait une. Il y, y a comme une vraie signature. Hein, je vous, vous, oui. en, vous, irez voir. Euh,
1: bon, c'est vrai que. Il y a une vraie le, signature. Euh, en fait, le freestyle et c'est là où ça s'apparente au street art, c'est que euh, c'est une répétition d'éléments permanents. Alors là, c'est pas une répétition d'écriture, c'est une répétition d'écriture graphique. Mmh, C'est-à-dire mmh. que j'ai aujourd'hui, j'ai grosso modo euh, en magasin <rire> en stock à peu près.
0: Alors 200, là, il est en train d'ouvrir un livre, je ne sais pas ce que c'est. J'ai à peu près 230. C'est un superbe bouquin très vieux, euh, relié euh, en cuir.
1: Voilà. Et j'ai grosso modo 230. C'est un, un volume d'encyclopédie portugaise que j'ai trouvé dans une poubelle à Porto. Ouais. Et, euh, et dessus, il et a... dessus je me suis dit, tiens, je vais répertorier tous les dessins ah que je oui, fais de tête. D'accord. Voilà. Et il y en a... L'idée, voilà, c'est qu'au final, ils soient tous comme ça. C'est ta... ta Bible. C'est ma Bible. voilà, voilà. Et là, il y en a 230 et ça s'incrémente toutes les semaines. Et, tout le... et à chaque, chaque fois que fois tu fais une nouvelle
0: créa, tu reprends une page et tu dessines ta créa. À chaque fois, j'en rajoute tout ça. Voilà. Pour être sûr de... qu'elle s'échappe pas. Quoi. Et tu veux la reproduire après. Et après, je, après, je la reproduis parce que je l'ai.
1: Euh... Voilà, c'est un... ce que j'ai appelé mon cookbook. D'accord. C'est-à-dire que. Voilà. Tout est, tout est dedans, il y a des citations, il y a tout. Je pense que ça, là aussi, on parlait de transmission de génération quoi génial. que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Si ah. jamais il, il me survit, enfin, euh, il va me survivre, sûr. je te rassure. Mais quand, euh, quand ça va
0: se passer, là, ça va être assez et, drôle. Et alors, ce qui est vraiment sympa dans ton œuvre. J'espère que j'aurai le temps de le <rire> finir. <j> il <'ai> <rire> ouais, y a encore quelques pages de ouais. libre. Ce qui est sympa dans ton œuvre, c'est qu'en fait, c'est une œuvre qui est sympathique. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est que tu dessines une vanité, mais la vanité, elle est cool. Quoi. Ouais, ça, elle c'est plutôt ça,
1: sympa. Je trouve que le. C'est facile de faire euh, de faire des trucs hard. C'est facile de cracher son venin. C'est facile, c'est facile d'être de, 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 en colère, d'être capricieux, de tout ça. C'est peut-être ça que les, les gamins devraient juste avoir en tête, c'est que c'est plus difficile de de pas faire la gueule et d'aimer et tout ce qu'on vit que voilà. Mais
0: mais dans les acteurs, il est plus difficile d'être un acteur humoriste qu'un acteur dramatique. D'après euh, ce qu'il disait, je sais pas. Ouais. Si si, c'est ce que j'avais entendu. avait ouais, était un mec assez sombre. Oui, oui, peut-être.
1: C'est de... compliqué Après, pour oui. lui de faire rire les gens. Mais c'est. Euh... Là, je vois la. pluie. A... c'est ça. Il y a
0: une belle planche à devant nous, qui est un outil, un objet complètement aty... enfin, typique, on va dire. Et là, il l'a rendu vraiment. Alors, il a dessiné des saucisses, le petit chien, le fameux chien, mm. euh, qui est. Euh, c'est quoi C'est un. C'est un Un terrier, bulter... pardon. J'adore les bull <rire> C'est euh, depuis le. le... Barbac, ouais, euh, ouais, Greg ouais. Papi-Boynton,
1: euh, des têtes brûlées.
0: Ouais. Parce qu'en fait, ici, on est où exactement On est au syndicat Ici, on est à la fédération du BTP Rhône. Voilà, qui t'ont accueilli. Qui m'ont accueilli au départ
1: pour faire une exposition. Et, euh, et comme je n'avais pas de stock, parce que j'ai cette chance de ne pas en avoir, à euh, chaque fois que je fais une œuvre, elle, elle part assez vite. Et bref, je leur ai proposé de faire une résidence, c'est-à-dire de délocaliser tout mon atelier de l'amener dans le hall de, de la fondation, à Villeurbanne, mmh. et, euh, et pendant un mois, de, de, de travailler comme si j'étais chez moi, et comme si j'étais dans mon atelier.
0: Donc là, tu es ouais. ici de quelle date à quelle date
1: Ici, je suis là depuis, la, je suis là depuis le, 10, le 20 mai et jusqu'au 18 juin.
0: D'accord, donc si oui. vous voulez venir voir ce que fait Jacquet, il est un, les gens passent. Hein ah bah oui, oui, bien je sûr, vous, le... vous êtes les bienvenus. Je peux vous le dire, on est rue Condorcet, à Villeurbanne. Ou 23 rue Condorcet, 23. exactement. Euh, il est fort sympathique et accueillant. Euh, et donc, euh, il y a ses oeuvres qui sont. Le bâtiment, entre autres. Oui. Mais toi aussi. <rire> <rire> euh, et donc, euh, on va, on va finir sur un dernier point parce que sinon, je pense qu'on va pouvoir parler pendant des heures et des heures. On a tellement de trucs à se dire Une Ouais, ouais c'est cool, hein, franchement, Puis il, y a ouais. Les, il y a les enfants qui sont là et j'aimerais bien qu'on aille les voir ensemble après. Hum. Et peut-être en l'interroger un ou deux, ça peut être sympa. Ah, ça peut être drôle. Euh, Moi, ce qui m'avait aussi, ça, ce qui m'avait aussi euh, intéressé dans notre discussion, parce que je reste toujours assez terre à terre, ton écosystème, il se trouve autour de sept modes de vente. Ah oui. C'est ce que tu m'avais expliqué. Ouais, ouais, On ça. en parle Oui, ah, oui, non, oui ouais, avec hein, choix, Parce euh, que c'est cool. Hein. Sans problème. Parce Là, que t'es vraiment ouvert sur le truc et il y a peu d'artistes qui, à mon avis, euh, se désinhibent comme ça. En fait, j'ai deux grands principes. Euh, parce que... Euh,
1: la première chose, quand je te disais que je disais oui à tout quand j'étais graphiste, et un jour, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de dire non. Ça, c'est la première chose. Et après, je me suis, quand je suis devenu artiste, euh, et que j'avais trouvé le moyen de dire non je me suis dit, euh, bon c'est bien mais maintenant il faut juste que je sache à peu près où est-ce que je peux gagner euh, de l'argent avec ce job enfin comment je peux ouais, gagner ma vie avec ouais. ce job euh, sur la première partie le, comment dire non je me suis rendu compte que je travaillais la plupart du temps pour trois raisons Un parce que c'était facile à faire Deux parce que je gagnais de l'argent Trois parce que j'en avais une satisfaction personnelle à un moment en retour le quand quand j'ai des projets qui me viennent à l'esprit, des, des, des possibilités, des opportunités, des choses comme ça, je me pose ces trois questions. Si j'ai aucun de ces paramètres, la réponse est non immédiate, c'est même pas la peine si j'ai un seul des paramètres la, la, la réponse est pourquoi pas, si j'en ai deux la réponse est oui, si j'en ai trois je suis le plus heureux du monde il y a un quatrième paramètre qui est entré en jeu il y a pas très longtemps, c'est je travaille quand je veux celui-là, je, je t'assure ouais, ouais. que c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce la cerise sur le gâteau et celui-là c'est bon euh, ouais. et, et il n'est pas toujours enfin c'est c'est un vœu pieux parce que pas c'est pas le cas. Mais déjà, si euh, si j'ai euh, deux des paramètres, à savoir que ça me rapporte de l'argent, que ça me euh, que c'est facile à faire, ou qu'en termes de notoriété ou de satisfaction personnelle, il y a, il y a un retour. voilà. Donc ça, c'était le premier principe. Le deux, la, la deuxième chose sur les sept points... Euh, Aujourd'hui, mon travail d'artiste se décompose de la manière suivante. Euh, je gagne de l'argent quand je fais des tableaux, comme je disais, où je me réveille et j'ai un, un concept et j'en fais un tableau. Et un jour, euh, quelqu'un le voit et me dit « je, je voudrais bien l'acheter » ou « j'ai envie d'acheter une œuvre de jaquet, peu importe l'œuvre, j'aime tout ce que vous faites. » Et bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le travail avec les galeristes. Effectivement, avec les, les galeristes, euh, il faut leur verser 50 ça c'est la, la base, mais la plupart du temps, il faut un travail qui, euh, qui les vaut, parce que il y a du, un travail de réseau, il y a un travail de commercialisation, de production parfois, de, de promotion. Enfin, il y a vraiment mmh, un, euh,
0: mmh. voilà. le, le, les 50 c'est par rapport à une notoriété. Euh, plus tu es connu, moins c'est élevé, ou moins tu es connu, plus c'est élevé Je sais plus je je sais Oui, pas, oui, bien de... sûr. Bah, oui, c'est toujours c'est
1: l'histoire de l'offre de la demande. Voilà. Personne n'est mis ses intérêts. Euh, les... oui. C'est tout. Il y a des. Après, ça dépend de comment on s'organise, comment on est, euh, si on est capable de se vendre, si on a un agent qui nous vend. Enfin, il y a plein de choses. Donc toi, est... toi là, on en est au mode de vente au niveau des galeristes. Les galeristes, la, la troisième chose, c'est la vente avec les commissaires-priseurs. Mm -hmm. euh... Tu les aimes bien cela. Euh, ouais, c'est. Non, c'est vraiment... Les commissaires priseurs ont la, la particularité d'avoir de, de, en main la cote, la possibilité de créer la cote. Euh, la plupart du temps, elle peut être artificielle, mais enfin moi, j ça... Ça va plus vite, hein, c'est sûr. Mais, mais pour le coup, euh, la, la cote est c'est un, un Donc les commissaires-priseurs, eux, ils prennent entre 15 et 20 euh, Mais, euh, mais de toute façon, c'est c'est la loi. Mais ils font ils leur job, à, et ils font le euh, truc. On leur met des tableaux à disposition, ils les mettent en vente. Ils ont un et, pourcentage. Euh, et en tout cas, on est référencé. Ces ventes-là sont référencées ouais. officiellement. Il y a un enfin, catalogue, il y a il y, y vrai. Donc il y a des il y a des catalogues. C est, c est, et ça permet euh, d'avoir une référence sur un artiste et de dire, tiens, voilà, ce, cet artiste, bah, la plupart du temps, il vend les 100 par à 3000 euros. Et euh, voilà. Et la cote est fixée sur ArtPrice et si on la trouve La cote se fixe par rapport aux ventes mm -hmm. et est répertoriée par ArtPrice. Et
0: euh, et ensuite Salut, encore nous Et
1: euh, et puis le, euh, ensuite la quatrième chose, c'est les travaux d'envergure, euh, tout ce qui est réponse à des appels d'offres ou des choses comme ça pour faire des des immeubles où là on, ça nécessite du matériel, des nacelles... C'est du... toi
0: qui réponds ou c'est via un, un cabinet d'archi
1: euh... Oui, c'est la plupart du temps on me sollicite...
0: Oui, sans euh, tu vas voilà, pas t'amuser à utiliser les appels d'offres. Ce
1: qui est étonnant, et ça, ça a fait polémique, mais je n'y je, tenais pas particulièrement. Un jour, on m'a posé la question de savoir ce, quelle était la différence entre les gens qui font des murs, dont Lyon s'est fait la spécialité, et, euh, et mon travail j'aurais juste expliqué que la différence c'était la maquette euh, et que en, 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 en l'occurrence, faisant de l'art, je ne fais pas de maquette,
0: c'est tout, c'est comme ça quand intuitivement, dis, intuitivement, quand je dis
1: maquette bien évidemment c'est un projet qui est présenté, un jury qui est débattu si c'est ça, et oui un, quand un, on
0: fait le mur des Lyonnais avec euh,
1: Bocuse voilà. et Tutti Conti oui, c'est ça, on connaît l'artiste euh, qui a fait la fresque mais cet artiste est, et, euh, enfin je, je n'ai et la spale, la la possibilité de mettre un nom ou de dire ce gars-là a fait déjà de, de, de what 1000 œuvres et enfin mmh, je sais mmh. bon bref j'ai rien contre la décoration c'est absolument pas euh, euh, péjoratif de dire que c'était de la que c'est décoratif mais c'est le cas ouais, c'est le cas parce oui, qu'il oui, y a plein oui. il y a toute une chaîne de décideurs ouais. pour ça enfin c'est tout un peu euh, Compliqué, donc, euh, euh, voilà, moi, mon rôle, il est de faire de l'art, c'est-à-dire que on, on me donne un, un support, qu'il soit petit, grand, que ça soit une tasse à café ou un, ou un, un mur d'immeuble. À partir de là, on me dit, voilà, le style, on connaît votre style, on sait que vous n'allez pas nous faire du Van Gogh, éclatez-vous. De toute façon, quel est le risque? Si jamais ça ne plaît pas, on met un coup de peinture et c'est est réglée. Donc euh, donc ensuite on euh, en est au cinquième qui sont les donc le cinquième c'est les produits dérivés. Voilà, euh, c'est euh, le tout ce qui est contrat de licensing euh, de, de, ou euh, pour des foulards, du prêt à porter, de la vaisselle, enfin de, de tout un tas mmh. de choses. Là aussi, les gens viennent me voir, je, ils me disent ah, est-ce que vous pouvez, euh, on voudrait faire une ligne de vaisselle, on voudrait faire ci et ça. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. La planche
0: à pourrait être un produit dérivé. Euh,
1: la ça la pourrait être un produit dérivé si euh, c'était euh, produit, hein. produit à grande échelle, produit à grande échelle et imprimé. Voilà, pourquoi pas. Mais souvent, ça peut partir de ça. Hein. Il suffit que le fabricant se rende compte que de ce que j'en ai fait et qu'il me mmh, qu mmh. contacte. Et euh... donc ça, c'est la cinquième. Hein, est non, ça. On est cinquième, je crois, oui. Euh, sixième, c'est. Il euh, y avait euh, l'événementiel, je crois. L'événementiel. Euh, donc là, si vous voulez. Euh... L'événementiel, c'est-à-dire que oui. Tu, euh, les gens vont Donc faire une, une, une fiesta, un, un événement, quel qu'il soit, les 20 ans d'une boîte ou un truc comme ça. Et pendant cet événement, euh, avoir un artiste qui travaille en live hein. sur une toile, en live, ou sur un mur, ou qui fait un graphe, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup qui font ça. Mais c'est vrai qu'aussi, en termes, en, en termes de business, ça, ça a un intérêt. Et puis le... À le, New
0: York, ils le, faisaient, ils le font pas mal. Ouais. Il y a des graffeurs qui...
1: A... Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai il... déjà été invité, mais ça s'est pas fait pour des, des raisons techniques mais, mais j'ai déjà senti
0: avec des boîtes venez ouais, voir un ouais, graffeur ouais. hein ils partent avec l'œuvre
1: l'inauguration hein. d'un resto ou des choses comme ça ouais. euh, voilà alors après ils partent avec l'œuvre ouais. ils partent pas avec l'œuvre ce qui est intéressant c'est qu'on est payé pour la prestation ouais. Ouais. et euh, on peut aussi être payé pour l'œuvre des fois ça arrive et la septième et la septième c'est euh, <rire> euh, <rire> je l'avais en tête euh, un instant. oui et bien évidemment la septième c'est les tableaux sur commande voilà. il n'y a pas d'artiste qui enfin, il y a beaucoup d'artistes dans l'Antiquité déjà qui travaillaient sur commande. C'est fondamental, c'est nécessaire, c'est indispensable. Euh, c'est la base de l'art. C'est la base et sinon, la on on... Rome antique. Euh, ben Renaissance, ouais, il, fallait, il y a un moment, Vinci, euh... ils sont tous faits là-dessus voilà, là quoi. Ben oui, parce que si, euh, si on. Alors, si on a faim, certes, la création est intéressante, mais si on a tout le temps faim, la création et fini ça ne marche pas faut quand même manger de temps en temps donc euh, voilà et les commandes pour ça c'est vrai que ça a, ça a du sens après euh, euh, là aussi je suis pas décorateur je suis pas graphiste euh, je ne suis plus graphiste et, et tu n'as pas de mécène non plus et je n'ai je n'ai pas de mécène euh, donc quand on fait des quand on commande des tableaux je suis c'est volontiers que je les fais et je les fais pour le coup dans le style Jaquet dans le avec avec mes idées ma symbolique et ce que je disais tout à l'heure si tu m'avais commandé une toile pour euh, par rapport au podcast, au podcast qu'on vient de faire, j'aurais très bien pu la faire et je l'aurais fait avec tout ce qu'on qu s'est dit, tout ce qu'on a échangé. Bon, on va peut-être la
0: faire un jour, je sais Mais pas. Mais je pense qu'on aura euh, très l'occasion. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un peu. Et Laurent a. un jaquet, pardon. Je, a un huitième, une huitième corde à son arc. S'il veut, il peut, il peut vendre sa bagnole. <rire> Comment? Il peut vendre sa voiture qui est. Oui, graphée. Oui, voilà. Mais, mais en fait, fait, la voiture drôle. rentre dans, dans le, produit dérivé, oui. dans produit oui. les, non, non, non. c'est
1: pas les produits dérivés. Non, les produits dans dérivés, c'est les produits qui sont. Oui, industrialisés oui. ou, ou, uh, imprimés. fait à grand échelle. Non, non, ça rentre dans le cadre de dans le premier, hein, dans la première ah, option, du bon. genre, d'une œuvre, quelle qu'il soit, quelle qu'elle soit. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai, c'est drôle, ça, je, je customise ma voiture. J'ai customisé ma voiture l'année dernière, je l'ai mise en vente aux enchères, J'avais plus de voiture. Donc <rire> je, du coup, euh, j'en je ai retrouvé une qui n'était pas plus euh, pas plus neuve que celle que j'avais avant, que je suis en train de repeindre et que je vais revendre aux enchères. Et si ça se trouve, je vais avoir des voitures. C'est intéressant en plus la voiture parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fait de les recycler en œuvre d'art, ça peut avoir un intérêt euh, à un moment ou à un autre. Et, euh,
0: et dis donc, ça se recycle les
1: Posca les Posca, euh, pff, non, c'est du plastique, hein, c'est une merde de plastoc et euh, donc euh, c'est ah non non, t'inquiète pas que je, je c'est comme les aérosols, les machins, tout ça et c'est tout le c'est tout le souci, mm -hmm. c'est tout le souci à un moment de se dire ok qu'est-ce que quelle alternative quelle alternative je mange pas de viande hein, déjà donc je, ça fait 30 ans me dit ça, c'est un moindre mal. Euh, voilà, c'est peut-être ma petite contribution. Ma deuxième contribution, c'est mon art. Donc <rire> après, je, je, je le vis tous les jours. ça.
0: En tous les cas, uh, Jacquet, merci beaucoup d'avoir éclairé, enfin, euh, de m'avoir éclairé, parce que finalement, ben, je suis très égoïste, comme. Euh, c'est drôle.
1: Enfin, en tout cas, merci d'être ouais, venu. Je euh, suis pas un artiste. D'être jusqu'à euh, moi,
0: c'est plutôt un technicien. Bah, ben, euh, mais j'ai une fibre qui me parle pas mal. Euh, je pense qu'on va se revoir. J'espère que tu as pris du plaisir à partager ce ben, moment ouais, ouais. avec moi. J'espère euh... que j'étais à la hauteur de ah, tes attentes, attentes sur le sujet. Ah, enfin, j'écoute hein, me, ouais, ouais, mais... j'attends.
1: Merci en tout cas de l'honneur que, que tu me fais d'être venu jusqu'ici. De... Ah, bah, écoute,
0: c'est avec plaisir. Et je crois qu'il y a des enfants. Tu vas voir des enfants ou ils Oui, c'est ça.
1: Non, non, ils sont, ils sont là dehors. Ah, ils, bon, euh... ils sont adorables, ces enfants. Je on on, ne les entend pas.
0: Euh, je vais rester si tu m'y si autorises. Mais bien, sûr, bien sûr. Et puis j'aimerais bien en interroger et un ou deux pour voir la vidéo. N'hésite pas, tu vas voir. On va faire un petit
1: atelier avec eux pour leur montrer un peu ce que c'est que la vie d'artiste. Et euh, mais il y a beaucoup de vent. alors Pour, pour faire de l'aérosol, c'est marrant parce qu'on n'y pense pas. La, la pluie, tout ça, on peut tout passer. Mais le, le vent, pour oui. le graffeur, c'est toujours un peu compliqué. Merci beaucoup,
0: Laurent. à bientôt. Merci, merci Hubert. Et on à remercie très Mathias Michel de la mise en relation. Oui, merci, <rire> Mathias. Salut, ciao. ciao. Alors là, on est avec des élèves de CE1 qui ça regardent parle. CE2. Ah oui, c'est eux deux Qui sont en train de, de s'inspirer de ce que fait Jacquet Et euh, je vais demander à Comment tu te, comment tu te prénommes Warren. Ok Warren Donc qu'est-ce que tu vois sur le tableau qui est devant toi
2: Un soleil Un espèce d'immeuble là euh, ouais. Ça on aurait dit un cône de glace ouais. Une étoile Des chiffres Sa euh, signature ouais. Un livre pour dormir ouais. Et un oiseau et du feu Voilà
0: D'accord et tu penses qu'il a voulu faire quoi en dessinant tout ça
2: Le monde. Ouais. Parce que là, c'est le soleil. Là, c'est la mer, on va dire. Là, c'est ce qu'on mange un peu. Là, c'est ce qu'on lit. Là, c'est ce où on vit. Et là, c'est les airs. Et là, c'est des arcs-en-ciel. Voilà.
0: Et tu n'as pas l'impression de voir une colombe aussi dans, la, dans le feu, là
2: Mais si, mais j'ai dit qu'il y a un oiseau. Ah
0: ouais. Et ça représente quoi, à ton avis, cet oiseau
2: euh, Je sais pas.
0: Et la colombe, tu sais pas ce que ça symbolise Non. Ça symbolise la paix, je crois. La paix dans le monde. Ah,
2: d'accord. Tu ne savais pas mmh, Non, pas du tout.
0: On va en voir un autre Ok. Alors, on passe au deuxième tableau. Qu'est-ce que tu vois là, Warren
2: Alors, moi déjà, bah là, je vois un chapeau de sourcil, donc. Euh, je vois encore des chiffres. Encore sa signature.
0: Il y, y a quoi comme chiffre
2: Il euh, y a un 1, il y a un 9, il y a un 5 et il y a un 6.
0: 1956, à mon avis, ça doit correspondre à quelque chose. On lui demandera
2: Oui, on lui demandera. Là, il y a le y a ni niveau 45, 49, euh, et après il y a une virgule, je sais pas quoi du coup. Là, il y a un, un, un architecte, parce que tout à l'heure j'ai appris ça, il y a encore le soleil. donc Là, il y a une petite étoile. Après, ici, il euh, y a un cube. Et là, je crois que c'est des raisins. Oui, il y a des raisins. Et là, on aurait dit un peu une rose violette. Voilà.
0: En fait, ils sont assez compliqués, ces tableaux. Hein.
2: Oui, c'est difficile. Ah oui, et là, il y a le chien avec des ailes.
0: Tu sais ce que c'est, ce chien
2: Oui, c'est le chien de Andrea quand elle était petite et qui est mort.
0: Ok, qu'on retrouve dans beaucoup de ces tableaux. Ben, je te remercie. On passe à l'enfant suivant Oui. Alors, on va passer avec Timon devant un autre tableau. Il va nous expliquer ce qu'il voit.
3: Bah euh, Là, il y a un grille-pain. Après, il euh, y a un chien avec euh, la mascotte de Jaquet. Il y a un soleil. Il euh, y a un knock-dog aussi, ici, avec euh, bah, plein de décorations comme des cœurs, des rubis ou des étoiles.
0: T'as vu qu'il y avait le chien deux fois
3: oui, mais il y en a un qui a plus de taille et un qui en a moins.
0: Il a, il a des ailes, le chien Oui. Et ça veut dire quoi, à ton avis
3: Bah, C'est parce qu'il est mort. C'est ce que jacques nous a expliqué.
0: Ok, tu vois rien d'autre Il
3: a écrit un... quelque chose ici, mais je ne sais pas trop ce qu'il a écrit.
0: Il a écrit « You rock
3: ». Ça veut dire quoi
0: on demandera à l'artiste tout à l'heure, d'accord Je te remercie Ah, on passe à un autre enfant. On parle de, on parle de quel tableau Tu veux en voir un autre Ah ben, bah, vous pouvez parler vous pouvez parler tous les deux du même tableau. Hein. Chacun, il voit ce qu'il veut y voir. Hein. Alors, euh... quel est ton prénom Dario. Alors, Dario, qu'est-ce que tu vois, là
3: euh, Bah, un lion euh, qui sourit. Un panda qui cuisine des hot dogs, euh, un chien avec des ailes, un ours euh, et un soleil qui tient la langue, plein euh, d'écritures autour, euh, des, des cerises immenses et un cœur.
0: Et tu le trouves gay ce tableau ou Tu le trouves sombre, triste euh,
3: Je le trouve gay.
0: Et il t'inspire quelque chose de particulier ou t'as juste du plaisir à le regarder
3: J'ai juste du plaisir à le regarder.
0: Je crois que ça suffit, non pour, trou ouais. pour trouver un tableau joli. Je te remercie Dario. Bah, Dario. Tu veux qu'on parle de quel tableau Celui que tu veux. Choisis. Euh, non, je crois pas. Tu veux qu'on descende voir un tableau Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Lucie. Alors Lucie, on est devant un tableau de Jacquet, bien entendu. Qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce que tu y vois
4: Une licorne. Ouais. Un lapin.
0: Alors il est un peu différent des autres, hein. tu sais pourquoi Non. Mais bah, Tu vois pas qu'il y a moins de couleurs ah oui. Il y a combien oui. de couleurs Que deux. Ouais.
4: Trois. Il
0: ouais, n'y a pas beaucoup de couleurs. Oui. Allez, continue la description. Il
4: euh, y a le, le, sa mascotte, le chien. Euh, un nounours. Ah. Ouais. Il y a marqué tout fait d'étoiles. Il y a une licorne.
0: Ouais. Il
4: y a un panda. Ouais. Il y a un euh, non. un hippopotame, ouais. un dinosaure, ah. une étoile, un chat.
0: Attends, il y a, a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Viens vers nous. Comment tu t'appelles Violette. Alors, Violette, toi, tu prends la suite. Qu'est-ce que tu vois
2: Bah, Je vois qu'il y a surtout des animaux.
0: Oui, on les a décrits. Ouais. Euh,
2: des couronnes, euh, la signature de Jaquet, ouais. euh, des étoiles. Tu sais, tu
0: sais pourquoi ils signent ces tableaux
2: c'est ne sait jamais les vents qui savent que ouais. c'est lui qui les a fait il
0: ouais.
2: y a quelques je crois que c'est un poisson là-haut où ou...
0: oh, est-ce que tu vois un poisson ah oui une petite sardine Donc. et
2: que c'est fait que de jaune, de blanc et de noir qui vient de un petit coeur, un dinosaure des fleurs et puis un nounours là on dirait une guitare ou un piano
0: et ça t'inspire quoi de regarder ce tableau
2: Bah... Ça m'inspire beaucoup parce que j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup les couleurs.
0: Ouais. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur celui-là, mais il te plaît beaucoup.
4: Oui. Ouais. Moi aussi, c'est mon préféré. Qu'est-ce qu'il y a Moi aussi, c'est mon préféré.
0: Et pourquoi Parce qu'il y a moins de couleurs, tu crois
4: Non, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux.
0: Ah, alors les animaux, ça vous inspire beaucoup. Oui. Ouais
4: Et aussi parce
2: que là... Et aussi parce qu'il y a beaucoup à manger. Regardez, il y a le chat, par exemple, qui mange des spaghettis et ça. Sa... Ouais. Voilà. Et manger, c'est beaucoup dans la vie, voilà.
0: Et est-ce que vous pensez qu'il faut lui demander à Jacquet pourquoi il y a beaucoup d'animaux et pourquoi il y a toujours de la nourriture sur ses tableaux mm -hmm.
2: hein Oui, parce que du coup, peut-être qu'il est gourmand et je vois aussi un cerf, un cerf avec des petites fleurs. Peut-être parce qu'il aime bien. Peut-être parce qu'il aime bien les deux, peut-être qu'il aime bien les animaux et peut-être qu'il aime bien manger.
0: Et si on allait lui demander Excusez-moi, Monsieur Jaquet, il y a quelqu'un qui a une question pour vous.
4: C'est Lucie qui l'a pose. Ah, pardon.
0: Alors Lucie, vas-y, pose ta question.
4: Pourquoi sur tes tableaux, il y a beaucoup d'animaux et de nourriture
0: On a une théorie, mais on voudrait que tu, tu nous la confirmes.
1: Alors, pourquoi il y a beaucoup d'animaux et de nourriture euh, Bonne question. Alors, la nourriture... Euh, bah, en fait, les animaux, c'est parce qu'ils sont tous gentils, et que la nourriture, c'est un super... Euh, Moment dans la vie que de manger des cerises, des fraises, des hot dogs, des frites, c'est quand même. J'ai raison, non Ou je... Ah bon. Voilà. Et, euh, et vous voulez savoir aussi pourquoi il y a, toujours, il y a du soleil des fois euh, il y a, Parce qu'il y a toujours du soleil, même quand il pleut, le soleil est toujours là. Même derrière les nuages, il est toujours là. Euh, que la vie est belle et qu'il fait toujours
0: bon. Et est-ce qu'ils vous rendent heureux les tableaux de jaquet Oui Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et voilà, fin de cet épisode de numéro 14, le plus long de la série. Euh, la longueur bah, est due à, à la richesse de tout ce qu'on s'est dit et tout ce que j'ai vu et de toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cet enregistrement. La véritable découverte d'un personnage aux multiples facettes. Cette rencontre sera sûrement prolongée par d'autres échanges avec Jacquet, tout du moins je l'espère. Ce podcast me permet de rencontrer toutes sortes de personnes qui m'enrichissent et m'ouvrent de nouveaux horizons auxquels je pense que je n'aurais pas pu avoir accès à titre professionnel. Encore un grand merci à Jacquet dont la résidence se clôture le 18 juin, mais que je vous invite à suivre sur Instagram, je crois, ou sur Facebook, je suis pas sûr, mais surtout à rencontrer euh, si vous en avez l'occasion. Je vous rappelle que je fais cela bénévolement, et afin de faciliter les écoutes, je vous demande de vous abonner au Lyonnais du Monde Réel sur Soundcloud ou iTunes, de me donner la note de 5 étoiles comme il se doit, cela fera croître mon audience. Les épisodes apparaîtront automatiquement sur vos appareils et la propagation de la bonne parole en sera facilitée. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn avec mon activité professionnelle à Hubert Damoy H-U-B-E-R-T-D-A-M-O-Y et je vous laisse partager cet échange à l'envie et vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et à dans une dizaine de jours. Au revoir.